0: Estamos estudiando los anacronismos y la Gran Comisión. Si usted no ha escuchado el episodio anterior, le sugiero que lo haga, porque todo lo que vamos a, a estar estudiando en este episodio se basa en lo que vimos en el, en el anterior, en esta primera parte de, de, de esta serie, miniserie, sobre anacronismos y la Gran Comisión. Lo que queremos decir con anacronismos, recuerde, es, es que nos, nos estamos refiriendo a, a un error que se comete ubicando un evento, una persona o algo en la historia equivocadamente. Estamos viendo que en cuanto a la Gran Comisión, la Gran Comisión se dio por nuestro Señor Jesucristo en un momento muy específico en la historia. Antes, bueno, perdón, después de su resurrección y antes de su ascenso. Entonces, en esos 40 días, Cristo dio esta, lo que llamamos la Gran Comisión a sus uh, apóstoles. Y hemos visto que, el anacronismo que, que se comete muy a menudo es leer dentro de la gran comisión lo que nosotros conocemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo, la época de la iglesia cuando no está ahí. Dios es que la iglesia ni siquiera existía en aquel entonces. La iglesia empezó, comenzó en Hechos capítulo 2 cuando nació de nuevo, pero nadie sabía nada sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo y la época de la iglesia hasta Pablo cuando él se convirtió en Hechos capítulo 9, vimos los dos pasajes importantes en los escritos de Pablo, que, que nos entera de, de cómo es esto en Gánatas 1, del 11 al 17, Efesios 3, del 1 al 9, que Pablo cuando se convirtió, se bautizó, recibió de nuevo su, su vista, se fue enseguida, dice en Gánatas, enseguida, inmediatamente al desierto de Arabia, en donde él recibió la revelación del misterio escondido desde siglos antes, okay, el misterio de Cristo, el cuerpo de Cristo, judío y gentil, unidos en, en un cuerpo, uh, es cuando se reveló la iglesia. Y también recibió el evangelio que predicaba, que Pablo no recibió su evangelio de, de hombre, ni de los once, de los doce, no, nadie, sino de Jesucristo. Entonces, Pensando cronoló cronológicamente, ubicando la gran comisión en su contexto cronológico o acumulativo, que es aún mejor dicho, vemos que no podemos leer la iglesia en la gran comisión. Entonces, ¿cómo es que debemos entender la Gran Comisión en su debido contexto? Yo dije al terminar el, el episodio anterior que hay una frase que, que es la clave para entender cómo es que, que podemos ubicar la Gran Comisión en la historia bíblica. Y es la frase que vemos al final de Mateo 28, en el versículo 20, hasta el fin del mundo. Esta es una frase que se usa casi exclusivamente en el libro de Mateo. Y cuando Mateo usa esa frase, vemos que es, es muy específico. ¿okay? En un contexto muy específico en todo su evangelio, él usa esta frase en, 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 en Mateo 24 y Mateo 28 en, en dos contextos muy parecidos y no iguales. ¿okay? Um, esta frase, el fin del mundo. También se escribe en griego, como, como antes, uh, antes dije, leas tu okay? como, como dije, no tiene que entender los idiomas originales para entender todo lo que Dios tiene para usted en la Biblia. Solo es que quisiera mostrarle que esto no solo se ve en español, se ve en el griego, también se ve en el inglés. Entonces es, es simplemente lo que dice la Biblia. Uh, el, el, el podcast se llama Teología 101. Y yo llamé este, este podcast Teología 101 porque yo creo que la teología, el conocimiento de Dios, lo que dice la Biblia, no es tan difícil. Es como uno de los cursos 101 en la universidad. Uno es como principiante, llega al primer año y, y tiene que llevar los, las clases de, de nivel 100. ¿okay? Luego después el segundo año del nivel 200 y luego nivel 300. Entonces es, es simplemente decir Teología 101 no es difícil. Lo que vemos en español es lo que vemos en inglés. Lo que vemos en español es lo que vemos en griego. Ok. Suntere hasta tu aionas. Y terminé el episodio pasado diciendo que cuando Mateo escribe esta frase, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, hasta tu aionas. La iglesia, el cuerpo de Cristo como la conocemos hoy en día, ni siquiera, ni siquiera estará sobre la tierra que okay, Es que Mateo escribió esta frase, hasta el fin del mundo. Es que ellos tienen que hacer discípulos bautizándolos, enseñándoles hasta el fin del mundo. Okay, Cristo dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Y hermanos, no vamos a estar aquí hasta el fin del mundo. Okay, nosotros, la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, no podemos cumplir con la gran comisión tal como el Señor la dio en Mateo 28. Porque... Cristo nos arrebata al menos siete años antes del fin del mundo. El fin del mundo es un momento muy específico y muy bien definido en la escritura. Voy a mostrárselo. Esto se ve simplemente con comparar las escrituras con las escrituras para ver cómo es que Mateo usa esta frase para referirse a un evento. Es un evento específico, un evento muy bien definido. Mateo 24. Mateo 24. Debe leer todo el, el capítulo. ¿okay? Solo vamos a ver algunos versículos, pero usted debe leer este, este capítulo. Debe estudiarlo bien. ¿okay? En Mateo 24, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan a Él sobre su venida y el fin del mundo. Que ¿Okay? Ellos dicen... El fin de siglos, la misma palabra, es, es un tareas su aonas. Aionas, se puede traducir mundo, se puede traducir uh, siglo, es lo mismo. Mateo 24, 3. Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él, Cristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de, fíjese? De tu venida y del fin del siglo. Esa frase, fin del siglo, es un teleas tu aonas. Es la misma frase que vemos hasta el fin del mundo en Mateo 28, 20. Recuerde, Mateo fue muy específico cuando dijo que la gran comisión se cumpliría hasta el fin del mundo. O sea, utiliza la misma frase en Mateo 24, preguntando sobre el fin del siglo, el fin del mundo. Sun tu Mateo 24 es el capítulo de comparación clave. Para entender la gran comisión en su debido contexto. El fin, zunteleas, el fin vendrá después de que el evangelio del reino se haya predicado en todo el mundo. Mateo 24, 14. Fíjese, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, vendrá el fin. Mateo 24, 14. El fin vendrá después de que el evangelio del reino se haya predicado en todo el mundo, en todas las naciones. Hermanos, esta es la gran comisión de Mateo 28. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Okay? Fíjese en los elementos. Mateo 24, 14 dice lo mismo que la gran comisión. Porque son iguales. ¿Okay? No pierda esto. Son iguales. Mateo 24, 14 dice. Será predicado este evangelio. Okay, este evangelio. Y en Marcos 16, 15, ¿qué es lo que dice en la Gran Comisión? id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mateo 24, 14, será predicado este evangelio. Marcos 16, 15, predicar el evangelio. Mateo 24, 14, dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice, Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, en todo el mundo. Mateo 24, 14, dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Otra vez en Hechos 1.8, ¿qué es lo que dice? Que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea o es, es que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y Cristo dice que me seréis testigos para testimonio, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Mateo 24, 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Lucas 24, la gran comisión en Lucas 24, 46 al 48, les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las Naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, Mateo 24, 14 dice que es para testimonio a todas las naciones. Y en la Gran Comisión, en Lucas 24, dice que deben predicar arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Es lo mismo. Uno más. Mateo 24, 14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28, 18 y 20, hablando del fin, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la clave para entender la Gran Comisión de Mateo 28 es el discurso de Jesucristo en Mateo 24 acerca de su venida, lo que llamamos nosotros la segunda venida y el fin del siglo, o sea, el fin del mundo. Tanto la Gran Comisión, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, Hechos capítulo 1. Tanto la Gran Comisión... Como Mateo 24, tienen su enfoque en el fin. Es la misma palabra en la misma frase. El fin del mundo. O sea, el, el fin del siglo. Sunteleas tu aonas. Es lo mismo. Mateo 24, 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del teleas tu aonas. Cristo dice, Mateo 28, ir a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el sunteleas tu aonas. Tanto la gran comisión como Mateo 24 tratan de la predicación del Evangelio. Mateo 24, 14 dice que será predicado este Evangelio, entonces vendrá el fin. Tanto la Gran Comisión como Mateo 24 tratan de la predicación del evangelio a todas las naciones y de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 24. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, la Gran Comisión en Mateo 28, 19 al 20, es casi idéntica a lo que vemos en Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es Mateo 24, 14. Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Padre y Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión es el mandato que Jesús dio a sus apóstoles judíos. Su mandato de predicar el evangelio del reino en todas las naciones hasta la segunda venida y el establecimiento del reino en la tierra. Esto es simplemente lo que dice. Mateo 24, 14, Cristo dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este fin es el fin de Mateo 24, 3, cuando los apóstoles le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La venida de Cristo marca el fin del siglo, el fin del mundo. a Entonces, el contexto doctrinal de la Gran Comisión, comparando la Escritura con la Escritura, y simplemente dejando que la Biblia diga lo que dice, comparando Mateo 28 con Mateo 24, dos escritos, dos pasajes escritos del mismo autor, por el mismo autor humano, en el mismo libro. La Gran Comisión en los Evangelios y en Hechos 1.8 es histórica, doctrinal y específicamente para la tribulación. La Gran Comisión, tal como se dio al final de los Evangelios y al principio de Hechos, es para el periodo de tiempo entre la muerte sustitiva del Mesías y el fin cuando Jesús regresa. Y este tiempo en la Biblia se llama la tribulación. Este tiempo en la Biblia es lo que también se llama la semana septuagésima de Daniel. Entonces hagamos un repaso breve porque no quiero meterme en los detalles de Daniel capítulo 9. Hay, hay mucho que he escrito sobre esto en otros uh, en otros mensajes, lecciones y aún en mi libro de cómo estudiar la Biblia. Ok, pero recuerden Daniel 9 de 24 a 27. Tenemos 70 semanas de años que se determinaron sobre el pueblo de Israel. Y según ese pasaje en Daniel 9, según esta profecía de las 70 semanas y son semanas de años. Ok, son 490 años. Dice que cuando Cristo fue crucificado solo quedaba una semana. Y eso es lo que lo que quiero destacar aquí. Como dije, no quiero meterme en los detalles. No necesitamos hacerlo. Solo es que necesitamos fijarnos en que una vez que el Mesías murió, uh, más no por sí, dice el pasaje. Uh, vamos a verlo ahorita. Cuando Cristo murió por nosotros, cuando Cristo fue crucificado, solo quedaba una semana. Solo quedaba un juego de siete años. Okay? Eso es lo que queremos destacar ahora. Que eso es lo que, en lo que queremos enfocarnos. Um, dice que Cristo fue, cuando Cristo fue crucificado, solo quedaba una semana, solo quedaba un periodo de siete años. Luego vendría lo que se llama en esa profecía la consumación. Okay? Ahora, escuche esto. Escuche esto. Esta palabra consumación. En Daniel 9, 27, consumación. En la Septuaginta, la Septuaginta que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. La palabra consumación en el Antiguo Testamento en griego es sunteleas. Es la misma palabra que vemos en Mateo 24 y 28 que se traduce el fin. Sunteleas, el fin. Sunteleas, la con consumación. Sunteleas, ese fin de la venida de Cristo Jesús para establecer su reino. Leamos el pasaje, Daniel 9, 24 y 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Que recuerden, no se pierdan los detalles. Siga leyendo hasta que el Mesías muere, ¿ok? Siga conmigo. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la, la profe profecía y ungir al santo de los santos, Cristo. Saber, pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías. Esa es eh, la, la muerte de Cristo. Se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Ok, murió por mí, por usted, por nosotros. Se quitará la vida a Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de, de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, porque solo queda una semana después de la muerte sustituta, sustitutiva de, de Cristo, solo hay una semana que, que nos queda. Por otra semana, la septuagésima, siete años más, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Entonces tenemos otra semana hasta que venga la consumación, que es sunteleas el fin. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La gran comisión se dio como un mandato para predicar el reino. No para anunciar la iglesia. Para predicar el reino. El, no, no para anunciar el cuerpo de Cristo, la época de la iglesia. No, era para anunciar el reino. Que está por venir, siete años más, viene. Decir que la gran comisión es histórica y doctrinalmente para la iglesia, el cuerpo de Cristo, es cometer un error anacrónico. Porque nadie en aquel momento sabía nada acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque Dios no reveló el misterio de la iglesia hasta Pablo, en por lo menos Hechos capítulo 9. El evangelio que se les mandó a los apóstoles a predicar en la Gran Comisión es el evangelio del reino. El evangelio del reino. No es el evangelio de la gracia de Dios que Pablo recibió más tarde. Hermanos, eso es lo que vimos en Gálatas capítulo 1. Recuerde, Gáratas 1.11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 16 dice que no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando él se convirtió, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo no predicaba el mismo evangelio que los apóstoles. Pablo no predicaba el evangelio de antes, el evangelio que Pablo predicaba él lo recibió por revelación directamente de Jesucristo. Era algo nuevo. El evangelio del reino es las buenas nuevas. Usted sabe, evangelio quiere decir buenas nuevas. El evangelio del reino es el mensaje de buenas nuevas de que el reino, el reino mesiánico, el reino davídico, el reino que llamamos nosotros el milenio, el reino está cerca. Es decir, que el fin del siglo el fin del mundo. Sunteleas tú aonas. La consumación está cerca. La segunda venida está cerca. Es el mismo evangelio que Juan el Bautista predicaba. Mateo capítulo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino viene. El reino está cerca. El fin. El fin del siglo, el fin del mundo, la consumación está cerca. Arrepentíos, dice. Es el mismo evangelio que Jesús predicaba durante su ministerio terrenal. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mismo evangelio que los mismos apóstoles, los doce, predicaban durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Mateo 10, del 5 al 7. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en Ciudad de Samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas en la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo, Aquí está el mensaje del Evangelio de los apóstoles en, durante el ministerio terrenal de Cristo en los evangelios. El reino de los cielos se ha acercado. Y si quiere una nota a, a, al margen, la predicación de este evangelio, la predicación del evangelio del reino, se acompaña de señales, prodigios y milagros, pero no el evangelio de Pablo. Este evangelio viene con señales, el evangelio de Pablo no. En Mateo 10, del 5 al 7, vemos que Jesús envió a sus doce. Les dio instrucciones, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8 dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia, recibiste edad de gracia. Y es por esto que vemos las mismas señales, prodigios y milagros en la gran comisión en Marcos 16, porque es una comisión de predicar el mismo evangelio del reino, no es. El evangelio que nosotros predicamos hoy en día durante la época de la iglesia. Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El reino o el evangelio del, re del reino viene con señales. El evangelio de Pablo, el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, no. El evangelio del reino es la proclamación de las buenas nuevas. Que pronto Dios establecerá su reino en la tierra tal como él reina desde el cielo. Recuerde Mateo 6:10 para entender bien lo que queremos decir con el reino. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así es el milenio, así es el reino davídico, el reino mesiánico. Se va a hacer la voluntad de Dios tanto en la tierra como en el cielo. Jesús será el rey en este reino que es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a David en el pacto que hizo con él en 2 Samuel 7 del 12 al 16, el, el pacto davídico. Fíjese en el, el mensaje que Dios mandó a María. Recuerden, Lucas capítulo 1, cuando Dios por medio de Gabriel está anunciando la, el nacimiento milagroso de, de Jesucristo, dice Lucas 1 del 31 al 33. Lucas 1, 31. Ahora... Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el mensaje del Evangelio del Reino. En el reino, ese reino futuro, el mesiánico, el davídico, el milenio, Israel será la cabeza de todas las demás naciones. Esto significa que para ser salvo en el reino, un gentil tiene que llegar a Dios por medio de Israel. Daniel 7.27 en Daniel 7:27 vemos que todo el dominio sobre todas las demás naciones bajo todo el cielo se le dará al pueblo escogido de Dios, Israel. Daniel 7:27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios... Le servirán y obedecerán. Israel será cabeza de todas las demás naciones. Un gentil en el reino que quiere conocer a Dios y seguirlo tendrá que venir al Señor a través de Israel, como por ejemplo, Isaías 2, del 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, en la consumación, en el fin, Sunteleas, que será confirmado el monte en la casa de Jehová como cabeza de los montes, Israel sobre las demás naciones, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arau, sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Por esto, de acuerdo con el evangelio del reino, por esto, las buenas nuevas de salvación en el reino. Por esto, la salvación de las naciones en el reino será a través de Israel. Aquellos que deciden no hacerlo serán castigados. Zacarías 14, de 16 al 19. Zacarías 14, del 16 al 19. Todos los que sobrevivieren la segunda venida, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. Entonces, por mil años, por todo el reino mesiánico, el reino davídico, el milenio, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que dos de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere, no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová irá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Israel llega a ser cabeza. Los gentiles tienen que subir a Israel para adorar al rey Jesucristo. Tiene que llegar a Dios por medio de Israel. Y si no quieren hacerlo en el reino, serán castigados. Habrá pena. Ahora, con todo esto. Para aquellos de ustedes que me están escuchando que todavía, que todavía creen. Que hay un solo evangelio en todas las escrituras. Ustedes que, que están diciendo. Este gringo está loco. Hay un evangelio. Es, un, es el evangelio de Cristo. Un evangelio. Un evangelio. Ok. Para, para ustedes que todavía no creen que hay, que hay. Que hay por lo menos dos. O sea. Que el evangelio del reino. Que los doce apóstoles predicaban. Si usted cree que era el mismo evangelio de la gracia de Dios. Que Pablo recibió por revelación la cual nosotros predicamos hoy como Pablo después de Hechos 9. Si usted cree que estos dos evangelios son iguales, yo le señalo dos pasajes. Que Pablo define su evangelio claramente, el evangelio que él predicaba en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Es el, el evangelio que nosotros predicamos hoy. Es el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para nuestra salvación. Pablo dice, además os declaro, hermanos. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió... Por nuestros pecados conforme a las escrituras. Que fue sepultado. Y que resucitó el, al tercer día conforme a las escrituras. Este es nuestro evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo para nuestra salvación. Los apóstoles. Okay, los apóstoles que fueron enviados antes de Pablo. Para predicar el evangelio. Ellos. No entendieron ninguna de estas tres cosas. Lucas 18 de 31 a 34. Lucas 18 de 31 a 34. Tomando Jesús a los doce, les dijo, Y aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos, los doce, nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Si los apóstoles estaban predicando el mismo evangelio de Pablo, estaban predicando un evangelio que no comprendían y que no entendían. Así es lo que dice la Biblia. El evangelio del reino es el evangelio de los doce. El evangelio del reino es el evangelio de la gran comisión. Los apóstoles estaban esperando la restauración de todas las cosas. La restauración del reino a Israel. La restauración de todas las bendiciones prometidas a Israel en aquel reino. Es por eso que ellos hicieron esta pregunta en Hechos 1.6. Entonces, los que se habían reunido de preguntar diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Cristo no les corrigió. No les dijo, no, brutos, el reino no va, va a ser restaurado. Lo que tiene que hacer es predicar la iglesia, el cuerpo de Cristo, entre los gentiles y establecer iglesias locales. No. Lo que puso en cuestión Cristo... Era el momento, o sea, el tiempo, el cuándo de esta restauración del reino. Ellos preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y Cristo les contesta, nos toca a vosotros saber los tiempos y los sazones. Pone en cuestión el tiempo que el Padre puso en su sola potestad. Luego les dice que vayan a predicar. Luego les entrega la gran comisión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ellos hacen precisamente esto. Salen predicando que el reino está cerca, tal como lo hicieron antes en la crucifixión. Juana Bautista, Cristo, los doce. Tal como hizo Jesús durante todo su ministerio terrenal. Hechos 3, del 19 al 21. Hechos 3, del 19 al 21. Pedro predicando, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo. señora venida, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, los 12 judíos, apóstoles judíos, salen predicando la segunda venida de Cristo, salen predicando el establecimiento del reino, el reino que hoy llamamos el milenio. Los 12 no están predicando acerca de la iglesia, no están predicando acerca del cuerpo de Cristo, porque nadie sabe nada de la iglesia, ni de la época de la iglesia, hasta Pablo en por lo menos Hechos capítulo 9. Los doce en los primeros capítulos de Hechos están cumpliendo con la gran comisión al predicar el evangelio del reino, a bautizar a los nuevos convertidos y a enseñar la doctrina de los apóstoles, o sea, la doctrina que Jesús les dio a sus doce apóstoles en los evangelios durante su vida terrenal. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como tres mil personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Durante los primeros capítulos de Hechos, hermanos, ellos, es que los creyentes, los doce, los creyentes, los. los, 12, los, creyentes, los Nuevos convertidos, no están empezando iglesias locales. Ellos seguían como antes en la oración, adoración en el templo. Hechos 2.46 perseverando, perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Están en el templo, no están empezando iglesias, no están predicando el evangelio que Pablo predicaba. No saben nada de la iglesia en la época de la iglesia del cuerpo de Cristo porque Dios no lo reveló hasta Pablo. Este evangelio, el evangelio del reino y la gran comisión de predicar este evangelio del reino. Todo es es distintamente judío. Y tiene un enfoque distintamente en la segunda venida y en el establecimiento del reino. La predicación del evangelio del reino, el evangelio de la gran comisión, es distinta. El evangelio del reino trata de las buenas nuevas, de que el reino se ha acercado. Y este evangelio del reino se predicará entre todas las naciones antes del fin. Otra vez, Mateo 24, 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto no trata de la iglesia. No se puede aplicar este versículo a la iglesia. Es un error anacrónico. Este versículo tiene que ver con los judíos en la tribulación. Los judíos fijándose en la segunda venida de Cristo durante la septuagésima semana de Daniel, nada que ver con la iglesia. Nuestra predicación en el mundo no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Y decir que si nosotros alcanzamos a todos los no alcanzados en el mundo, entonces Cristo vendrá, vendrá por nosotros. Es ridículo. Es mala doctrina. Es un desorden de doctrina. La gran comisión es ir y hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles hasta el fin del mundo. Mateo 28. Este fin del mundo, este fin del siglo, suntaleas tu se relaciona con la abominación desoladora que se menciona en el mismo pasaje de Daniel capítulo 9. Mateo 24, 14, es el versículo que he estado leyendo mucho. Juntemos este versículo con el siguiente. Mateo 24, 14, 15. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. En el mismo contexto de predicar el, el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones antes de que venga el fin. Cristo dice en el, meros, en el siguiente versículo, dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces se cumple con la Gran Comisión, se predica este Evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones durante el mismo tiempo de la presentación de la abominación desoladora que se menciona en Daniel 9.27. O sea, la predicación del Evangelio del Reino, el Evangelio de la Gran Comisión, se realiza durante el mismo tiempo que se presenta la abominación desoladora de Daniel 9.27. Y Daniel 9.27 trata de la semana septuagésima de Daniel, los últimos siete años de su profecía, el tiempo que nosotros llamamos la tribulación. Daniel 9.27 dice, Por otra semana, es la septuagésima es la última, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahí está la abominación desoladora. Hasta que venga la consumación, sunteleas Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquella última semana, la septuagésima, el último conjunto de siete años en la profecía de Daniel, capítulo 9. Esa, esa semana septuagésima termina con la consumación, que en la septuaginta se, se traduce, es, es, lo, es igual de lo que vimos en, en Mateo 24, 28. Hasta el fin del mundo, sunteleas, fin del mundo, tú aionas. Hasta el fin del siglo, sunteleas, el fin. Hasta el fin del siglo, tú aionas. Entonces, histórica, doctrinal, específicamente, la gran comisión en su debido contexto cronológico y acumulativo es un mandato a Israel a predicar el evangelio del reino durante la tribulación entre todas las naciones, porque la segunda venida está cerca. Ahora, voy a decir esto otra vez. La gran comisión... Histórica, doctrinal específicamente. La Gran Comisión en su debido contexto cronológico y acumulativo. La Gran Comisión, tal como se escribió, es un mandato a Israel a predicar el Evangelio del Reino durante la tribulación, la semana septuagésima de Daniel, entre todas las naciones, porque la segunda venida está cerca. Entonces, hagamos un resumen cronológico de los eventos. Ya es que llevemos este conocimiento de la Gran Comisión. El conocimiento de lo que dice, el contenido, su contexto, lo que acabamos de ver. Para verlo en un resumen cronológico. Y un resumen cronológico evitando los anacronismos. ¿Okay? Vamos a empezar con la profecía de Daniel 9, 24 a 27. Cuando eso es lo que sabemos. Cuando el Mesías murió, cuando se le quitó la vida al Mesías, entre comillas, mas no por sí, eso es lo que dice Daniel 9.26, 26, se quitan la, la vida al Mesías, mas no por sí. Cuando esto sucedió, solo quedó una semana de años en la profecía de Daniel, esa profecía de las 70 semanas. ¿okay? Una vez que termine la semana septuagésima, Llegará el fin, lo que se llama en Daniel 9, 27, la consumación. Y en la Septuaginta se, se traduce Sunteleas, la misma palabra fin. Es la consumación. Cuando Cristo viene la segunda vez para establecer su reino. Es el reino davídico, el reino mesiánico, en milenio en la tierra. Es Daniel 9, 24 y 27. Entonces, eso es como nuestro bosquejo de los eventos por venir. Quedan 70 semanas. Cuando Cristo muere en la cruz, queda una semana más. Durante esa semana se presenta la, desola, la abominación desoladora. Y durante, durante esta semana, es, al final de esta semana, es, es la consumación. Sabiendo esto, Cristo dio a sus apóstoles judíos, a los doce, la gran comisión. Recuerden, en Daniel 9:26 dice que se quitará la, la vida al Mesías, mas no por sí. Y cuando esto sucede, Daniel 9:27, por otra semana, ok, por otra semana, es que la última semana, la septuagésima semana, hay siete años más hasta que venga la consumación, son tareas. Cristo sabía esto y dio a sus apóstoles judíos, a los doce, la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Después de la semana 69, al mero comienzo de la semana 70, Jesús se acercó y les habló a sus doce diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta Sunteleas, tu aonas. Ellos deberían haber llevado el Evangelio, o sea, las buenas nuevas del reino venidero, a todas las naciones, Haciendo señales y prodigios específicos que seguían su predicación. Mateo o Marcos 16, 15 al 18. id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces ellos están predicando un evangelio con señales que siguen. Cinco específicas. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará año, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El evangelio que los doce estaban predicando, el evangelio que viene acompañado con señales o acompañado de señales, predica, ellos predicaban el evangelio del reino. Es el mismo evangelio que vemos en Mateo 24, 14, Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. sun Los dos entonces están predicando el reino venidero. No la iglesia. El reino. No el cuerpo de Cristo. El reino. No la época de la iglesia. El reino. Hechos 1.6. Restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Salen predicando, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo. Están predicando la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino mesiánico. No estaban estableciendo iglesias locales, sino que continuaban en la adoración en el templo de los judíos, según la costumbre de Israel. Hechos 2.46. Perseverando unánimes cada día en el templo. Esto significa que los primeros capítulos del libro de Hechos podrían haber formado parte de la semana septuagésima de Daniel. Los primeros capítulos del libro de Hechos podrían haber formado parte de los últimos siete años de la profecía de Daniel capítulo 9 que termina con la consumación, o sea, con la venida de Cristo para establecer su reino en la tierra. Sin embargo, en Hechos capítulo 7, los judíos rechazaron oficialmente, entre comillas, oficialmente, el evangelio del reino al rechazar al rey del reino Jesús. Y eso sucedió cuando apedrearon a Esteban. Esto marca el rechazo oficial de los líderes entre los judíos en Jerusalén. Hechos capítulo 7. Ustedes saben la historia. Hechos 7, del 54 al 60. Hechos 7. Oyendo estas cosas, los judíos, los líderes en Jerusalén, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él embocaba y decía, Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso fue Hechos 7. El rechazo oficial de los líderes uh, de Israel en Jerusalén. Ya no quieren oír nada más sobre Cristo siendo el Mesías. Entonces, en Hechos capítulo 9, Dios salva a Pablo. Y dice a Ananías acerca de Pablo, el Señor le dijo, ve porque Pablo, dice, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Así es Pablo. Inmediatamente después de su salvación, esta conversión en Hechos capítulo 9, el Señor le dio a Pablo... Una nueva revelación y un nuevo evangelio. Gálatas 1.11. Pablo dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Luego dice que no consulté en el versículo 16, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, enseguida, justo después de su conversión, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y ahí es donde él recibió su revelación y volví de nuevo a Damasco. El Señor le dio a Pablo un nuevo mandato para llevar el nuevo evangelio a los gentiles. Israel ya fue desgajado y los gentiles fueron injertados. O sea, con este nuevo, con este cambio, la salvación ya no era por medio de Israel. Los gentiles, durante la época de la iglesia, después de la conversión de Pablo, tenemos acceso directo a Dios a través de Cristo. No tenemos que ir por medio de Israel. Esto implicó un cambio de apostolado, un cambio... En el programa de Dios, Gálatas 2, del 7 al 9, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión. ve. Es que hay dos, hay dos evangelios. Hay dos apostolados, versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Había un gran cambio en el programa de Dios. Dios le dio a Pablo toda una nueva revelación, la revelación del cuerpo de Cristo. Misterio que antes se, se, se estaba o que estaba escondido desde Génesis capítulo 1 hasta Pablo. Nadie sabía nada sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo, la época de la iglesia. Y Dios movió a Pablo a escribir esta nueva revelación para que nosotros pudiéramos entender nuestro evangelio y nuestra época leyendo lo que Pablo escribió. Efesios 3, del 1 al 4. Todo el pasaje es hasta 9, pero ya hemos leído esto mucho, entonces tranquilos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, Dios le declaró el misterio por revelación. Justo después, enseguida, dice, se convirtió en seguida. Se fue para Arabia y recibió su revelación del misterio. Misterio que en otras generaciones no se reveló. Pero ahora sí se le reveló a Pablo primero. Como antes Pablo dice, lo he escrito brevemente. Pablo tomó la revelación y lo escribió. Y muy importante, el versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. La nueva revelación, el nuevo evangelio. Leyendo lo que yo he escrito brevemente. Leyendo lo que yo escribí de la revelación que me fue declarado. Leyendo lo cual podéis entender. Si nosotros no leemos los escritos de Pablo, no vamos a saber cómo es que Dios quiere que le sirvamos hoy en día. Solo leyendo lo cual, leyendo los escritos de Pablo, sabremos cómo es que Dios quiere que vivamos hoy. Y entonces después, porque eso fue... Hechos capítulo 9, ahora estamos Hechos capítulo 10, capítulo 11, con la, la conversión y la salvación de Cornelio. Okay? Después en estos dos capítulos, con la salvación de Cornelio, Cornelio un gentil como nosotros, Dios confirmó a todos los santos de aquel entonces que los gentiles podían ser salvos directamente sin tener que pasar por medio de Israel. Hechos capítulo 10, versículos del 43 al 48. Empezamos el pasaje con Pedro predicando a Cornelio y a los de su casa. Pedro dice, de este dan testimonio, está anunciando a Cristo a Cornelio el gentil y a los de su casa. Todos, es que De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con, con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y mag que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora fíjese en el siguiente capítulo, Hechos capítulo 11 del 15 al 18, porque después de, de, de lo que sucedió esto con Cornelio, Pedro tiene que explicar lo que pasó a los líderes en la iglesia en Jerusalén, y su explicación nos da un, un vistazo a lo que está pasando. Pedro dice, «Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos, los gentiles, también, como sobre nosotros al principio». Entonces, me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el, por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don a los gentiles que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18, muy importante. Entonces, oídas estas cosas. Callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, que quiere decir que antes de este pasaje. Dios no había dado a los gentiles arrepentimiento para vida. O sea, el arrepentimiento para vida llegó a los gentiles directamente. Directamente. En Hechos capítulo 10 es cuando empezó. Entonces la transición de Israel a la iglesia del evangelio del reino al evangelio de la gracia de Dios de los judíos a los gentiles se termina en Hechos 28, 28 con la confirmación de que Dios ya ha desgajado a Israel de su bendición prometida por un tiempo y ha injertado a los gentiles directamente en su bendición. Hechos 28, 28, Pablo dice a los, a los judíos de, de Roma, saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Dios empieza a alcanzar a los gentiles directamente, ya no por medio de Israel. Y Pablo confirma es de desgajo e injerto cuando escribe a los romanos en, en Romanos 11. Romanos 11, 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Él dice, por su transgresión. El rechazo de Jesucristo, Hechos capítulo 7, vino la salvación a los gentiles, empezando con Cornelio, Hechos capítulo 10, y hasta hoy día, para provocarles a los judíos a celos. Romanos 11, 15 dice lo mismo, porque si su exclusión, la exclusión de Israel, es la reconciliación del mundo, ya el mundo, los gentiles, reconciliados directamente con Dios, ya no por medio de Israel, que será su admisión, sino vida eterna entre los muertos. Romanos 11, 17, pues si algunos de las ramas fueron desgajadas, Israel, los judíos, y tú, gentiles, Siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellos y ha sido hecho participante, ya directamente participante de la raíz de la rica savia del olivo, ya no por medio de Israel. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, Israel, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, yo los gentiles. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, gentil, por, por la fe estás en pie, no te ensobervezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, los judíos, aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, eran injertados en su propio olivo. Esta situación, la época de la iglesia, cuando Israel está desgajado, los gentiles están recibiendo la bendición de Dios directamente, no es permanente. La época de la iglesia solo por un tiempo es un lapso parentético. Romanos 11, 20, 25 porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ve a los cristianos. Los que seguimos a Cristo hoy día, durante la época de la iglesia, cuando Cristo está tratando con los gentiles directamente, no tenemos que ir por medio de Israel para, para lograr la salvación. No, los cristianos hoy en día no enseñamos a los discípulos lo que Cristo enseñó a sus doce apóstoles mientras estaba en la tierra en la carne. Nosotros enseñamos lo que Pablo enseñaba. Pablo enseña lo que él recibió directamente de Cristo por revelación. Pablo dice, seguro de Corintios 5.16, seguro de Corintios 5.16, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne. Dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, durante, durante el tiempo de Pablo, su vida, había gente que sí conocía a Cristo durante su ministerio terrenal. Y Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no, ya no lo conocemos así. Nosotros no seguimos a Cristo en la carne. Nosotros no seguimos a Cristo según su ministerio terrenal. Su ministerio terrenal fue a Israel para los judíos y, y, y se, basa, se basaba en la, la predicación del evangelio del reino. No en la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la época de la iglesia es, un nuevo, es una nueva revelación que Dios dio a, Cristo, a, a Pablo por medio de Cristo. Ya no conocemos a Cristo según la carne como en los evangelios. Ya conocemos a Cristo resucitado y en el cielo glorificado como por medio de Pablo. Seguimos a Cristo y enseñamos a otros a hacerlo hoy día conforme a cómo Cristo nos enseña a través de Pablo. Es por eso que Pablo dice en 1 de Corintios 11.1. 1, 1 de Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si usted quiere saber cómo seguir a Cristo durante la época de la iglesia, no puede fijarse hacia atrás en los evangelios. Tiene que fijarse en Pablo y ser imitador de él, así como él de Cristo. Pablo nos enseña a los cristianos, mayormente gentil, nos enseña a nosotros los cristianos de la época de la iglesia a cómo ser salvos y a cómo seguir a Cristo. Filipenses 4.9. Pablo dice, Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacen y el Dios de paz estará con vosotros. Nosotros hoy día, cristianos, no miramos hacia atrás a los evangelios, al Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés. No miramos hacia atrás a los evangelios en busca de nuestro modelo del ministerio o de nuestro patrón para el discipulado. No, no miramos hacia atrás. Miramos a nuestro apóstol Pablo y aprendemos de él, de cómo es que Dios quiere que sigamos a Cristo hoy. Pablo tiene primacía durante la época de la iglesia. Él es nuestro apóstol, no los doce. Seguimos a Pablo, no a los doce. Seguimos a Cristo, siguiendo a Pablo, no seguimos lo que estaba sucediendo durante la historia de los cuatro evangelios. ¿Y qué es lo que esperamos entonces? Siguiendo la cronología, nuestra dispensación, nuestra época, va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Otra vez con Romanos 11, versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando esto pasa, Dios nos va a arrebatar. Primera de Tesalonicenses 4, de 13 al 18, que, tra que trata de la, del arrebatamiento. Primera de Corintios 15, del 51 al 58, que trata de nuestra resurrección, el cambio de nuestro cuerpo en el arrebatamiento. Y después, después de nuestro arrebatamiento, después del cierre del, de la época de la iglesia, el evangelio del reino será predicado nuevamente en la tierra entre todas las naciones durante la tribulación. O sea, la semana septuagésima de Daniel, probablemente por los 144 mil principalmente. Y entonces, después de siete años de la predicación del evangelio del reino a todas las naciones, vendrá el fin de este mundo. Vendrá el fin de este siglo. O sea, Cristo regresará, establecerá su reino en esta tierra, tal como reina ya desde el cielo. Y así será un mundo totalmente diferente, un siglo totalmente nuevo que se extenderá para toda la eternidad. Eso es lo que hemos visto. Mateo 24:3 Estando él, Cristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Y Cristo dice en Mateo 24, 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es lo mismo que vemos en la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles hasta que, hasta, bueno, perdón, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y vemos este evento, el fin del mundo, en Apocalipsis 11, 15 Apocalipsis 11, 15 El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15 Es cuando Cristo viene para tomar control de los reinos de este mundo. Entonces, vea, vuelvo a la pregunta. ¿Es la gran comisión para nosotros hoy, durante la época de la Iglesia? Sí y no. Histórica y doctrinalmente, no. La gran comisión no es para nosotros los cristianos que vivimos durante la época de la iglesia. Si leemos, vea, si leemos la gran comisión tal como Cristo la dio en los evangelios y en Hechos 1.8, la comisión trata específicamente de la predicación del evangelio del reino durante la semana septuagésima de Daniel la tribulación. Eso es lo que dice la Biblia. El fin de la predicación de la Gran Comisión es la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino. Es el milenio. Daniel llama a este fin la consumación. Es el fin del mundo como lo conocemos. Que El mundo como lo conocemos se acaba porque es el comienzo de un nuevo reino. Es un nuevo mundo. Es un nuevo siglo que durará para siempre y será completamente diferente. Sin embargo personalmente, o sea, espiritualmente, sí la gran comisión se aplica a nosotros hoy, pero solo en principio. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros hoy en día aplicamos la gran comisión, pero solo en principio. Mira, Dios todavía quiere que todos los hombres en todo lugar sean salvos. Por lo tanto, Él quiere que vayamos a todas las naciones. Eso es primero de, de Timoteo 2, 3 y 4. El cual Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es, es, es lo mismo en principio que vemos en, el, en la Gran Comisión. Entonces tenemos que evangelizar a los inconversos como enseñándoles el mensaje del evangelio, predicándoles el evangelio. Es lo mismo que vimos en principio en la Gran Comisión, pero que vemos doctrinalmente para nosotros, específicamente para nosotros, en pasajes como 2 Corintios 5, 18 al 21. Pablo dice, todo esto proviene de Dios, escribiendo a nosotros, nuestro apóstol, diciendo que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Pablo explica que nosotros hemos recibido la palabra de la reconciliación, somos embajadores de Cristo reconciliados con Dios. Tenemos que evangelizar, ¿cómo? Predicando el mensaje del Evangelio, como en principio vemos en la Gran Comisión. Y después de que Dios nos dé nuevos convertidos, todavía debemos edificar a otros creyentes, a otros discípulos, como Enseñándoles las Escrituras. Y de hacer discípulos, enseñándoles enseñándoles a los inconversos el mensaje o el evangelio y enseñándoles a los, a los convertidos, a los santos, las Escrituras. Pablo dice en Colosenses 1, 26 al 28, que enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Pablo dice, enseñando, quiero enseñar a todo hombre. Nosotros enseñamos a todo hombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para primero enseñar. según de Timoteo 3, 16 al 17. Entonces, lo que vemos en principio en la Gran Comisión, vemos directamente para nosotros en los escritos de Pablo. Dios quiere que vayamos a todas las naciones en todo el mundo, evangelizando a los inconversos, edificando a los creyentes y también aún debemos bautizar a nuestros nuevos convertidos para que tengan una manera de identificarse con Cristo en público. Eso es lo que vimos en 1 Corintios 1, 14 y 16. Pablo dice, Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado por, en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé eh, si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga van a la cruz de Cristo. Pablo dice, ¿por hey, Primeramente, yo estoy aquí para, para predicar a Cristo. Okay? Cristo nos envió para evangelizar los cinco versos, para predicar, para evangelizar, para, para sembrar la semilla. Sin embargo, Pablo dice, yo he bautizado. Yo, yo bauticé a Crispo, yo bauticé a Gallo, pues uh, también bauticé a la familia de Estefanas. Entonces no sabemos cuántos, cuántos eran. Pablo bautizaba. Tenía la costumbre de bautizar. No era el... La, la, la misión principal de su vida, pero bautizaba. Y nosotros también podemos bautizar, como hemos visto. eso es una manera de identificarse con Cristo. Entonces, claro que sí, tenemos el deber de cumplir con la Gran Comisión. Como, como he dicho, la Gran Comisión es la mayordomía principal de los que participan de alguna manera en el nuevo pacto. Nosotros no hemos recibido el nuevo pacto. Nosotros hemos recibido la salvación que viene por el nuevo pacto. Entonces, nosotros hemos recibido, en principio, la misma responsabilidad que vemos en la Gran Comisión. Si simplemente interpretamos las Escrituras normalmente, piénselo. Si simplemente interpretamos las Escrituras normalmente, entendiendo las palabras tal como hablamos. Interpretando las Escrituras normalmente en su debido contexto histórico, su contexto doctrinal, evitaríamos casi todos los errores anacrónicos que existen hoy en día en cuanto a la Gran Comisión. Tengo, tengo cuatro ejemplos. Primero, evitaríamos predicar el Evangelio equivocado. Los doce Vea, ellos y sus seguidores, los doce antes de Pablo, ellos predicaban el evangelio del reino. Y hoy día se presenta como este mismo evangelio, como el evangelio social, un evangelio benéfico. Es un evangelio de suplir necesidades físicas y extender un reino político. Es, es, es el evangelio como, por ejemplo, de la iglesia católica. Cuando vemos en Pablo algo diferente, en Pablo y en sus seguidores vemos el patrón de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Es un evangelio diferente. Entonces, interpretando las escrituras, normalmente evitaríamos predicar el evangelio equivocado. También evitaríamos la falsa enseñanza de que las señales y los prodigios acompañan a la salvación de los inconversos hoy día. Con los doce, claro que sí. El evangelio del reino va acompañado de señales de confirmación. Hoy se presenta esto en el evangelio falso de las iglesias pentecostales y carismáticas. Con sus lenguas que no son lenguas bíblicas, con su sanidad que es una farsa, de los, hasta los que, los que manejan serpientes. Pero con el apóstol Pablo, vea, el evangelio de la gracia de Dios predicado entre los gentiles no tiene promesa de señales de confirmación. También, interpretando la, la Escritura normalmente, podríamos evitar enseñar mala doctrina. Como por ejemplo, como hemos visto ya varias veces, el Evangelio del Reino habla del perdón condicional de, de los pecados. Mateo 6. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no, no. Mientras que en Pablo tenemos la sana doctrina para la iglesia. Que Dios en Cristo ya nos perdonó todos los pecados. Colosenses 2.13 Y uno más, si simplemente interpretamos la Biblia normalmente, evitamos el error de seguir o imitar un modelo de ministerio que nunca fue para nosotros. Los doce. Los doce apóstoles no nos dan un patrón de ministerio que hemos de seguir porque en los evangelios en el ministerio de los doce, vemos a Jesús predicando el reino, el evangelio del reino a los judíos. Y Él entrenó a los doce, a sus discípulos, a sus apóstoles a hacer lo mismo, como vemos en los primeros capítulos de Hechos. Es un patrón equivocado para nosotros, doctrinalmente, directamente. En cambio, el apóstol Pablo nos da... Nuestro modelo del ministerio, nuestro patrón del discipulado durante la época de la iglesia. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nos muestra cómo hacerlo, porque Dios escogió a Pablo para llevar el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles. Nosotros seguimos a Pablo como él siguió a Cristo. Pablo es nuestro modelo, no los doce. Y una última palabra de la gran comisión. Y yo digo, para terminar con esto, debemos cumplirla, ¿ok? Yo no estoy diciendo lo contrario, debemos cumplir con la gran comisión, pero en principio, Dios no nos dio una nueva comisión a través de Pablo, pero sí... Él cambió la comisión a través de Pablo. Por lo tanto, deberíamos decir, sí, la gran comisión es para nosotros, pero al mismo tiempo debemos entender que la comisión en su debido contexto no es directamente para nosotros. Dios cambió la comisión porque los judíos rechazaron el mensaje original. Dios cambió la comisión a través de Pablo. Por eso debemos entender la comisión en su debido contexto. Necesitamos seguir el patrón del ministerio de Pablo. Si es que queremos cumplir con la gran comisión tal como el Señor quiere de nosotros hoy en día. Y eso significa que tenemos que seguir a Pablo como él siguió a Cristo. Debemos tratar de evangelizar intencionalmente a los inconversos y edificar sistemáticamente a los creyentes en el contexto de la iglesia local. Así es como cumplimos con la gran comisión hoy. ¿okay? Y para, para ya como ponerle una, un broche de oro en toda este, esta serie sobre el discipulado, estamos hablando de que tenemos un propósito de vida, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo lo hacemos Cumpliendo con la misión. ¿Cuál es la misión? Es la obra de hacer discípulos. O sea, ser y hacer discípulos. Entonces, vemos esta obra de ser y hacer discípulos en la Gran Comisión. Entonces, así es como cumplimos con la Gran Comisión hoy. En su contexto, aplicando los principios, pero siguiendo a Pablo y no cometiendo errores anacrónicos. Y solo así podemos glorificar a Dios y gozar de él para siempre, siendo y haciendo discípulos, siguiendo a nuestro apóstol Pablo. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también, teología 101net Es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.